0: Bienvenidos a Economía y Real Estate, tercera temporada. Estamos en julio de 2023, hace poquitos días ya nos enteramos de la inflación de junio, 6%, bueno, que hasta las elecciones, ¿qué va a seguir pasando con, con la inflación? La inflación, como te cuento todas las semanas, el crédito va atado a la inflación, si no bajan la inflación no tenemos crédito, si no tenemos crédito esto... Eh, perjudica al mercado inmobiliario, lo sigue enfriando, lo sigue deprimiendo. Bueno, este es el panorama que tenemos hoy. Como tenemos que elecciones a candidato a, a presidente, eh, la idea es que, que los candidatos pasen por acá y nos vayan contando eh, cuál es su idea de la economía, de la política. Mirá quién nos acompaña hoy. el candidato a presidente por el espacio Principios y Valores con Guillermo Moreno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué recuerdo, ese eh? me alegra. Eso es en la terraza de la Embajada Argentina en Italia. Eh, nosotros íbamos a hacer, habíamos hecho el día anterior ahí, el, el partido de la paz para el Papa, mm. que juntó el resto del mundo y, y me pidió me especialmente que lo llevara a Diego. Cuando lo llamo a Diego, estaba en la Argentina, me dice que a probar. Francisquito quiere que yo vaya, pero no le voy a besar el anillo, ¿eh? Avisarle que no le, le... Ah, le digo, déjate. a venir para jugar para pelar la pelota, vamos, listo, va. Y entonces, al otro día, había algunos empresarios, ¿viste? Que habían ido, que habían colaborado, y le hacía un, 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 un lunch, una comida en la terraza de la embajada. 30 invitados, con cuarteto de cuerda, al estilo embajada, no al estilo moreno, al estilo embajada. Pero yo le había dicho a Diego que si quería venía. Pero me llamaba, ah, viste, como es Diego, o como era. Sí, esto era las seis horas de Roma, ¿no? Cinco y media, seis menos veinte, me llama el, el, el secretario Diego, me dice, mira que Diego quiere ir, ¿eh? Yo dije, es que venga. Pero le, le tengo que decir al embajador, porque era Torcuato, le digo, mire, Torcuato, me acaba de avisar Diego que viene Maradona viene Maradona, me dice, bueno, este, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, bueno, la cosa está preparada, no se aflija. A los 10 minutos se corrió la bola que venía Maradona, olvidate, fue todo así. En 20 minutos de 30 pasamos a 150. No había, no había manera, de... una cosa increíble, Diego, una cosa increíble. Es eso, es eso que estás viendo ahí. Guillermo, permítime, no solemos hacer esto
0: que vamos a hacer ahora, escuchar un un mensaje de un televidente, quiero que lo escuches y te voy a contar quién es la persona. Esto a raíz que vos viniste el año pasado, esta persona suele ver el programa y me, me hizo un comentar, dos comentarios sobre vos, así que quiero, quiero que lo escuches y lo, y, lo, y lo desmenuzamos. Buenas noches, un saludo muy grande para el compañero Guillermo Moreno, lo admiro por su, por su lealtad y por su honestidad me agrada su partido principios y valores, y como dijo el general Perón, que el peronismo era un movimiento, hay algunos que se movieron demasiado, y el compañero Moreno sigue manteniendo las mismas simpleza y los mismos principios que pregona el peronismo. La verdad, admirable la inteligencia y la capacidad del compañero Moreno. Muy buen, muy buen ferretero, pertenecemos los dos a la familia ferretera y la verdad que es un orgullo que esté en el programa soy Gustavo de Devoto Permitime que la, te cuente a vos y a la gente gracias a Canal Metro nos ven en todo el país eh, le cuento a la gente, Guillermo no había escuchado el audio no. eh, es la primera vez que lo hacemos con un invitado. ¿por qué lo hice? Gustavo, yo, yo soy de Villa Devoto Gustavo es un amigo mío de toda la vida tiene una de las ferreterías más grandes de Devoto y el año pasado, cuando viniste al programa, él siempre me comenta el programa, me gustó, no me gustó, esto, lo otro, quién vino. Me llamó mucho la atención porque me habló de dos lugares. Pero es un amigo y siempre, eh, eh, con respeto, me hace la crítica constructiva. Me habló de vos desde dos lugares, desde el el peronista y él es ferretero. Entonces cuando te, te fuiste la, Bueno, cuando pasó el programa del año pasado Me habló con mucha admiración de vos Entonces este año le cuento Le digo, va a venir Guillermo al programa Y me dice, te pido por favor mandale este audio Y, Pero... y lo que de este lado del mostrador eh, Me dejó me dejó pensando No solo yo te conozco como político Él me hablaba, me contó después por privado Tu historia como, como laburante, como
1: ferretero Yo tengo una mayoría de ferretería de, de toda la vida Lo sigo teniendo eh, lo empecé a los 22 años, tengo 68, obviamente es otro negocio, creció, todo lo que quiera, pero la ferretería es un negocio que necesita mayorista, porque una fábrica de tornillos no le puede bajar una caja de cada medida al ferretero, entonces nos necesita a nosotros que hacemos la ruptura de carga, entonces le vendé, bueno, estos tornillos, esto, una cinta de persiano, unos talus, unos clavos, yo junto de distintas fábricas preparo el pedido y se maneja la usanza, digamos, con el corredor, que el corredor es el que paga. Y son los negocios que van quedando. Este, se, se ríen lo, cuando llegamos a alguna localidad los muchachos, porque siempre me llevan por alguna ferretería. Y yo miro la ferretería como está y le digo, acá están bien, esto es tan complicado. El ferretero es un poco la temperatura de, del hogar, ¿viste? Y, y, y es, un, es, un, es un oficio, es un negocio muy noble. Es como el farmacéutico, son los negocios sociales que van quedando. Tenés algún lío, vas al ferretero. Se tira por acá, se levanta por allá, va por ahí y te los resuelve, el tipo te lo resuelve. Vos imaginate que yo en mi negocio tengo 14.000, 15.000 artículos. Un ferretero tiene 70.000, los tiene todos acá, ¿eh? porque ahí no hay... ¿eh? Che, preciso, esto va para allá, viene para acá, sube, baja... Decís, ¿cómo podés...? Y te vas acostumbrando, vivís ahí, estás, te haces amigos te haces amigo del plomero, te haces... Lo, 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 se hacen habitué, vas, tomas un café, ferretero siempre tiene en el bolsillo plata como para pagar un café, o hace café, ahí no es que... El tipo, claro, un, es un negocio que el tipo mueve, mueve, o no sea, no 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 es que... Es una clase media siempre viene interesante y gente muy formada, muy preparada, no, no solo, solo sabe de medidas, sabe de distancia, entiende de lo que estás hablando, llega un producto nuevo, lo estudia, es un, bueno, me permitieron morfar y ahí alimenté a mi
0: familia. Lo, lo describiste, ¿entendés del rubro? A Gustavo, es este amigo mío, eh,
1: lo describiste tal cual. Eh, claro, claro. El tipo sabe, tan, eh, siempre tienen algún cliente que en tiene una chale, entonces saben de física, saben de química, saben de medicina, porque alguno algunos le dicen. Son, son los típicos, el, el típico tipo que vos querés tener de amigo. ¿sabes? Correcto. Y, y nunca va a negar pues meter la mano en el bolsillo y pagarte un café que no siempre puede pasar, pero él siempre va a tener un billete como para pagarte un café, no es que decís, vamos a tomar un café y está esperando que vos pague el ferretero se mete y paga, digamos. Es un gremio que de alguna manera el stock que tiene siempre son importantes, vos importante. ¿no? porque por ahí nos diría, yo entro y ya, ya le contaste las costillas, está claro, <risa> ya sabe cómo es.
0: Guillermo, bueno, no, no quería dejar de... Le mandas de, un abrazo grande y un cómo cariño. No, y... Será, será, será mandado. Guillermo hace bueno, estos días cerró inflación, vos sabés muchísimo de economía, 6%. ¿Cómo estamos hoy estamos julio 2023? Bajo tu mirada económica, ¿cómo estamos?
1: Mira, eh, para los que tienen dudas sobre la inflación, yo siempre dije que es imposible que el INDEC mienta porque son 1500 trabajadores. Evite que hay dudas? Salió Esper, salió otro a decir, "Nosotros yo tengo tengo dos trabajos, uno el mayor de ferretería que te conté y después tengo una consultoría de economía, pero de economía real, de factura, remito, recibo, venta, cobranza, no, no, no la financiera, no le, 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 la LELI, la tarjeta, eso se lo dijo a otro muchacho. Tengo la clientela de la economía real, tengo empresas que los dueños tienen callo en la mano, digamos, pero que siempre precisa. Y tengo un par de clientes que necesitan tener la inflación el, los primeros días del mes. Y el INDEC te la da a mitad de mes. Que bien. Está bien eso. Entonces me pidieron que le calcule la inflación y en función de eso toma decisiones A mí en junio, el, se la mandé el primer día hábil, me dio 6,2. 6,2. O sea que 6,2, 6. Con 2, 6 que lo Ahora, el problema no es mío, que siempre dije que el INDEC no, no miente. El, el problema es de Marco Labaña. Porque Marco Labaña durante años iba a la televisión con Massa, con Patricia Bullich, y daban el, el índice Congreso, porque este, Frank, este Marco Lavaña era diputado también. Bueno. Entonces se sentaban ahí los tres, los cuatro, y No, Moreno miente, Moreno miente, Moreno miente. Claro, ahora tiene el problema Marco, porque ahora dicen que él mintió. Ahora, ¿cómo hace? Yo dije: Ni antes, ni durante, ni después. Esta inflación es de verdad. Ahora él dijo que la mía era mentira. Ahora, ¿cómo explica que si yo mentí, él no miente? Él eh, Tiene un problema, por eso a la larga el tiempo acomoda las cosas. Él se la pasó diciendo durante muchos años, todos los meses, que yo mentía. Yo vengo a tu programa y le digo, no, vos no mentís, Marco, eh, a mí me dio 6, 2, a vos te das 6, es eh, lo mismo. Ahora, ¿por qué decías que yo mentía? Entonces, ¿qué le, ¿qué le pasa al resto? Si vos decías que Moreno mentía y ahora vos estás ahí, en el índice, entonces también podés mentir como mentía Moreno, entonces estás mintiendo. Y por eso te digo, mira él tiene que ser, por eso hay que ser muy humilde en esto. Marcos es un muchacho que de esto sabe poco y nada, y su censo que todavía no te dice cuántos argentinos somos, no te lo dice, le pifiaron, le, le se equivocaron por un millón de, de, de personas. Esa misma noche nosotros en la consultora, tenemos un experto, dijo, le equivocaron por un millón de personas, se equivocaron por un millón de personas entre los datos provisorios y ahora tiene que salir a explicar que él no miente. Y para salir a explicar que no miente se pone unos anteojos de intelectual y dice, no, yo soy la baña, ¿cómo voy a mentir? Y cómo no vas a mentir, si soy la baña no tenés ningún problema en mentir. No mentí porque el INDEC no miente, pero en mi época tampoco mentía. ¿Y sabes quién es la otra que tiene problemas? Cristina. Porque Cristina, viste, que dejó de hablar de las estadísticas del INDEC y empezó a hablar de las estadísticas de la ciudad. Ella pensaba que con eso quedaba más cool, viste. Ay, no, bueno, yo ya no hablo del INDEC porque, primer error, la directora del INDEC se murió. Por respeto a la compañera que se murió y que tantos años trabajó para el gobierno dando todo, ella tendría que tener respeto. Pero no, sigue dando las estadísticas de la ciudad. Ahora la ciudad le dio 7-1, mientras la nación le dio 6 a Moreno le dio 6.2, a la ciudad le dio 7.1, porque siempre hay esa dispersión. Esa tontería del índice congreso no era nada, eso no era ningún índice, era un promedio simple entre consultoras que calculaban cualquier cosa. La realidad es que hay una distancia abismal entre el 7.1 de la ciudad y el 6 que dio ahora. No es mentira el 6, y no es mentira el 7.1, son distintas realidades. Ahora, Cristina... Primero te entregó las estadísticas. Dijo, "No, bueno, ahora voy a opinar, pero voy a opinar desde las estadísticas de la ciudad." Después entregó un ministro que cuando no bajaron al recinto a defender a debido que era diputado y lo metieron preso injustamente. Y ahora entregó las ideas porque pone de candidato a Masa, tiene que votar a Masa, vos te imaginás que no tiene nada que ver más masa con el diario del peronismo, no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos la década ganada. Nada, nada, absolutamente nada. Nosotros no le hubiésemos regalado plata a los petroleros. Esa obra que hicieron el otro día, el caño la este, solución. el gasoducto, es muy importante, es una obra fundamental para la Argentina. Lo que no sé por qué la tuviste que pagar vos, la pagó el pibe, la pagué yo. escúchame que le falta plata a los ferreteros para poner 3.200 millones de dólares y hacer el caño. ¿Qué les pasa? ¿No dice que hay 500 mil millones de dólares en gas? O sea, que vos le hacer la logística a ellos para que ellos vendan el gas. A mi cargo. Si yo cuando vendo mercadería a Mendoza, el camión lo tengo que pagar yo. O lo paga el cliente. Pero no, no, no lo paga el gobierno. Así que, ¿qué? ¿el gas está en Neuquén? El consumo está acá o está en Bahía Blanca. No importa, o en los dos lados. Y yo le tengo que pagar la logística a ellos. Y encima me la van a cobrar en la factura de gas. Porque la factura de gas que vos pagás dice gas, transporte y distribución. Eso sería el transporte. Mirá qué gauchitos los petroleros. ¿eh? Todos amigos de Masa que se juntan en la mesa con él. ¿viste? Ahí él armaba esa mesa de empresarios. La mesa de empresarios que armaba Masa le dijeron, bueno, te vamos a poner de presidente, pero después no te olvides de los amigos. Y él no se olvida de los amigos. ¿viste? Todos los meses a uno les hace el caño, le da subsidio de energía, a los otros le da la tasa de interés de las LELIC. Un billón de pesos por mes se llevan los bancos por agarrar tu depósito y depositarlo en el central. Y el central te da un papelito que dice delic Eso devenga por mes un billón, billón con B, ¿eh? un 1 y 12 ceros de interés. mira qué gauchito que somos. Así cualquiera tiene amigos, ¿no?
0: Lo que hablas es lo que se decía en el círculo
1: rojo, ¿es? Ni, ni siquiera, son los amigos de él. Él hace cuatro años atrás... ...había una mesa que organizaba Jorge Brito... ...¿te acordás? Jorge sí, sí. Brito, el dueño del Banco Macro... ...que después lamentablemente falleció en un accidente... ...pero salía de todos los diarios... ...Jorge Brito juntó el Club de Amigos... ...y lo invitó a Massa... ...después Massa lo invitó a Máximo... ...y ahí ponían los nombres que yo te acabo de dar... ...no, comieron... ...y ese ese es el grupo de empresarios amigos de Massa... ...así es muy fácil... ...después yo llego al gobierno y les regalo plata... ...eh, viejo... ...y encima no solo les regalo los subsidios a la energía... Porque vos te pusiste a pensar que dicen que la electricidad está barata y que hay que aumentarla, todo lo dicen, ¿no? Sí sí. Y no hacen costos. Y yo te pregunto ¿cuál es el costo del megawatt? No lo sabés. Porque el costo que aparece en Internet es el costo para la distribuidora. O sea, vos, Sedenor, lo que te cuesta a vos comprar la electricidad. Yo no hablo de eso. Yo hablo del costo de generar el electrón. ¿Se entiende? Sí, del sí. generador y de toda la estructura que vos precisás, de un lado entra energía, del otro lado sale electricidad. Ese es el generador, que es la inversa de un motor eléctrico. En el motor eléctrico entran electrones y sale movimiento, ¿no? Es un taladro, todo lo, todos los motores eléctricos, vos lo enchufás, entran electrones y sale movimiento. Con eso move lo que querés. El generador es la inversa de eso. Entra energía, sea agua, energía nuclear o calórica genera movimiento y salen electrones bueno ese costo es un costo que yo calculé hace 10 años atrás no está en ningún lado entonces cómo pagan subsidios cómo saben que la tarifa media la tarifa que paga el pueblo argentino no cubre los costos y no hacen costos son raros en tu negocio claro en tu negocio vos haces un edificio que después te dice che venía a vender lo a... qué hace el constructor pique pique hace una planilla enorme así al final porque sus usos y costumbres, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, te agregan un 10% por las dudas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te hacen todas... ¿eh? Vos vas a sumar, ve ladrillo, se meto, blum, blu, blu, Porque lo hacen ingenieros. Entonces son todos prolijitos, suman, blum, 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 blum. Blu. Y al final de todo, en el último dice, el número, dice más 10%. Y, dice, ¿Y este 10%, no, por las dudas, siempre tenemos. Bueno, está bien. Acá en Estados Unidos, donde vaya, hay un 10%. Sí. Y se entiende. Pero te hacen costos. Te hacen costos. Vos sabés que de lo que te están diciendo los muchachos hay un 10 por las dudas. Y después viene el margen. Y el 10 al final lo terminan usando. Un día llovió, otro día se rompió el camión, otro día se pelearon, otro día se te cayó un andamio y tuviste que parar la hora. Está bien, siempre hay un 10. Ahora en electricidad no es que hay un 10 por las dudas. No sabés cuánto es. Y encima vienen acá y te dicen que está barata y que hay que aumentarla. Peor todavía, le dan subsidio, dice no, porque la tarifa no cubre los costos. Y si no calculaste los costos, ¿cómo sabes que no la cubre? Un día van a tener problemas legales, ¿eh? porque que el Estado regale plata está permitido. Por ejemplo, vos tenés un, un negocio, qué sé yo, transformás la soja en aceite. Y yo te digo, mira, viejo, vamos a hacer un esfuerzo, vas a vender el aceite. Eh, moreno, pero no me alcanza, mi, mi, mi costo está por encima de eso. Muy bien, yo te doy la diferencia. Pero te calculo el costo, y sabemos el costo. Sin hacer costo, yo no te puedo la plata. Es la única manera que el Estado puede hacer subsidio es que por, por ley, porque es el imperio, te obligue a vender un producto debajo del costo. Como no te puede quebrar, entonces te tiene que empardar. Y cuando te empardas, subes el, la tasa de ganancia. Entonces ahí está permitido el subsidio, porque lo que vos recaudando te cubre. Pero si no sabes cuánto es... ¿Cómo te están regalando plata? Van a tener un problema muy serio todos estos es energéticos. ¿eh? Guillermo... Qué picante este el... programa. Che.
0: A ver, decime una buena noticia. Vos sos candidato a presidente, ponele que cuando te invito en diciembre, en lugar de, de nombrarte como candidato, digo el presidente de la nación. Eh, yo entiendo, yo soy inmobiliario. Sí. Uno de los grandes problemas de, del mercado mío, entiendo... Mismo después viene la ley de alquileres lo que era uno de los grandes problemas es la inflación. Sí, claro. tengo inflación, no tengo crédito. No, bueno, olvidate, y ahí empieza una sucesión de, de, de líos. Si vos sos presidente, ¿qué, qué,
1: qué, ¿qué le podés decir a la gente, a mí, de, de la inflación? Lo primero, y, y ya vamos derecho al, al gremio, lo primero, en los alquileres urbanos es como caminar en los ríos de Córdoba que los cruzás por las piedras viste, que te vas agarrando, pisas despacito, igual te caes, pero viste, te haces el gracioso. Hay que caminar sobre las... muy despacito, sí, no, no, hay que tratar de no hacer olas, en lo urbano, distinto es en lo rural, en la pampa húmeda, pero en lo urbano, de hecho, en nuestro gobierno no hubo una ley de alquileres, en nuestro gobierno no la hubo. Segundo hay que estabilizar la economía, cuando vos tenés inflación, la economía se te hace medio. Pero supongamos que resolvimos ese tema, tiene que haber crédito a largo plazo, porque vos lo que tenés que resolver por el lado de la oferta, es que hacer el edificio sea financiado por el sistema financiero. Así que funciona en cualquier lugar del mundo. Cuando decís, en Estados Unidos te dan crédito a 30 años, no el desarrollador. Te lo da el sistema. Vos la obra la en un año, dos años, tres años, sí, lo que sí, sea. Señor. pero Y después, chao. Eh, para ustedes he contado. Un edificio que tarda dos años, he contado. Tanta plata, tanto me lo da. Acá está el flujo de caja. Me va dando la plata contra el avance de obra. Te doy, haces todas las hipotecas. Vos vas, las vendés el banco hace las hipotecas y vos te fuiste a buscar otro terreno. Correcto. Y se terminó tu ter y ahí arrancás vos, y ahí viene el escribano, el y a vos, en el medio de la obra, cuando estás este, te llaman a vos y te dicen, bueno, che, ¿cuánto vas a vender? ¿Qué comisión vas a cobrar? Y vos te pones la obra al hombro. Y listo, y la vendés, fuiste, fuiste la hipoteca, hiciste todo, cobraste la tuya y te fuiste. Eso del lado de la oferta, del lado de, de la demanda, ¿Cuál es el crédito que puede pagar una familia? El, la cuota del crédito que puede pagar es el alquiler que está pagando. O sea, si, si un tipo está alquilando y paga este alquiler, puede pagar la misma plata de cuota y del hipotecario. Es muy fácil. Un crédito es a 20, otro 25, otro 30. Lo hiciste, lo hicimos. No sé, el otro día me encontré con Fábrica, Estábamos tomando un café en el mismo lugar, nos paramos. ¡Uh, qué sé, cómo anda Yo estaba con otra persona y Fábrica le dice ¿sabes qué hizo este loco por mí? Y con este dimos 80.000 créditos, yo ni me acordaba, que la cuota del crédito hipotecario era el alquiler. Dimos 80.000 con él, con el Banco Nación. 80.000, a veces me para gente en la calle, me dice, gracias a usted compré. Vos estabas alquilando, viene el dueño y dice, te lo vendo, dale, la cuota del alquil alquiler, el banco le da la plata al dueño y vos seguís pagando. Total, es un problema de tiempo. Correcto. Vos les tirás más o les tirás menos. Y si, si el tipo no te quiere vender, buscas un departamento parecido. Entonces vos vas generando con eso que el mercado se vaya ordenando. Lo que conseguís es que finalmente bajen los alquileres, que es lo que necesitamos. Pues... Cuando vos le das el incentivo a que vas a vender el departamento, el propietario lo puede vender, y el hombre se la lleva viva, y el que, tí... el que compra paga como si fuera el alquiler, si vos no querés vender o hay, por la propia lógica del mercado, el alquiler empieza a estar más barato. ¿Está bien? Y entonces, ¿sí? entonces el tipo, ¿qué hace? Bueno, yo alquilo porque mañana me voy, mañana estoy, aparte no quiero. O tengo esta idea muy importante de que la casa... No es lo primero que se compra. ¿Viste que hay comunidades que te enseñan que la casa se compra al final? La primera platita va para el negocio, para... para...
0: ¿Está bien? Después otro programa que te... me encanta hablar con vos. Que vengas... Yo soy italiano. Se decía, primero la casa. ¡Claro! Y hay otro, pero hay
1: otro... que te dice, no sobre capital. ¡Claro! Hay otros cruzando el Mediterráneo. ¿Viste? Vos estás en Sicilia, estás en Sud Italia. Cruzás el Mediterráneo para abajo. Y dices ¡no! No, pero que la casa se compra después, <risa> primero el negocio, bueno, la verdad que emití mi porque vos no te hubieses casado, porque tu mujer dice, no, sin la casa no me cae, a mí no me vengas con qué, yo quiero la casa, ¿está bien? Mirá cómo nos reímos, porque la verdad, juntamos las dos acá, uh, sí. entonces al que es de la casa le decís tomar el crédito, tomar la oferta y ahí, ahí laburo. ahí laburamos los ferreteros.
0: Claro, Yo voy a una ferretería, claro, 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 te claro. pide el
1: balde de albañil y vos sabés que en la zona se están haciendo refacciones. Porque vos no le vas a usar a tu mujer el balde de la ropa para hacer la mezcla. Entonces, sí, mandado se vale. Y se está laburando por ahí. ¿viste? El tipo compra el balde, lo deja, pone los azulejos, ¿viste? te la rebuscás. Y ahí vivimos todo. Ahí vivimos todo. No. La construcción para nosotros es fundamental. Para eso tenés que tener. Equilibrios macroeconómicos, como ya lo tuvimos. Tenés que recaudar más de lo que gastas, tenés que venderle al mundo más de lo que compras y la Argentina va sola, así es extraordinario. Guillermo,
0: bueno, la última, eh, sos un crack, la verdad que es un <risa> placer que vengas. Gracias a Canal Metro nos ven en todo el país. Muy bien, y, muy y agradecido con, a Metro con, también. Con tu, con tu poder de síntesis que tenés, tenés tu cámara, ¿por qué la gente te tiene que votar a vos?
1: Mira, nos tiene que votar porque nosotros en este siglo, en este siglo fuimos los únicos que no fracasábamos. Eh, pueden decir esto, ya obviamente que el peronismo comete errores, pero con nosotros el país crecía, el país bajaba la pobreza, el país bajaba la indigencia, llenabas el tanque de nafta y no tenías que sacar un crédito. Cumplías años, invitabas a los 30 amigos que vienen con su esposa y vos le hacías el asado para todos, no le decías, traigan un paquetito, viste o vos traes el vino. Vos pues, te gastabas una platita y lo hacías. viste, eh, El peronismo tiene que ver con eso, tiene que ver con el trabajo. Vemos la economía desde el trabajo. Eh, para el peronismo el centro de la economía es la familia, es el hombre, es la comunidad. Está bien, yo entiendo, ¿saben qué pasa? Si fuera tan fácil que la economía de la plata te tarea resuelto la pobreza. La economía es trabajar y generar los bienes y servicios. Yo te doy un millón de dólares, te tiro en el desierto de San Juan y te morís. Por más que tengas un millón de dólares, te morís rico pero te morís. Ahí aprendes lo que es la verdad de la economía. La verdad de la economía es esa. Mira, mi hijo, obviamente mi hijo mayor, salió al padre, se, se hizo economista. Empezó a los 18, 19, estudió de economía, se recibió y me ayudaba en mi mayoreo adentro, a la oficina. Cumplió años. Y se recibió, le regalé una lapicera de oro, porque le dije, algún día vas a firmar esta lapicera de oro, y una taller, una valijita. Y me dice, la valija? Ahora vas a la calle. ¡No! Me dice, ¿cómo vas a ir a la calle? <risa> Hace seis años, cinco años que estoy viendo. ¡Ah, la voy a ir a vender! Sí, porque ahí vas a aprender economía. Sigue vendiendo, es un extraordinario economista, ya de 46 años, pero sigue teniendo clientes. Porque no precisa ver las estadísticas. Vos vas a ver los ferreteros y ya sabés si estás para arriba o para abajo.
0: Guillermo, gracias por venir. No, gracias. Ahora la gente de mi free shop te, te va a
1: dar un vinito para que lo disfrutes. Esta noche me lo tomo, viernes a la noche, la marcha, un vino.
0: Y... Guillermo, un placer, gracias por venir. Gracias viejo, hasta luego.